0: Cześć, witamy na dwudziestym podcaście Grupy Kapitałowej Mobile są dzisiaj z nami.
1: Sławek Winiecki? (laughs) Rafał jest
0: Pan Prezes dzisiaj przez telefon z nami. Także nie do końca zawsze będzie widział, co się dzieje. Albo w ogóle nie będzie widział, więc raczej będziemy musieli wyjątkowo wywoływać Pana Prezesa do głosu pod ostatnim pod ostatnim filmem omawiającym nasze wyniki nie było żadnych komentarzy ledwo tutaj Pana Piotra przytargałem, bo trochę mu się przykro zrobiło, chociaż teraz udaję, że nie eee, no nie wiem, czy aż tak dobrze zostało to omówione, czy, czy może czy może były jakieś inne tego powody, ale w, w dzisiejszym podcaście wtedy skoncentrujemy się na komunikatach, które ze spółki płynęły w zeszłym tygodniu, a następnie będziemy kontynuować naszą dyskusję o rynku nieruchomości. Dzisiaj skoncentrujemy się na pozostałych typach nieruchomości. Także
1: zacznijmy od... Możemy zatrzymać się na chwilę braku komentarzy po wynikach? Proszę. Generalnie rekompensatę, jeśli nie ma tych komentarzy, to rekompensatę możemy przyjąć w obrotach na arkuszu.
0: Dokładnie, to oprócz oprócz zakupów Pana Prezesa, co był był wczoraj komunikat, widać, że ten, ten obrót jest większy niż był
1: To fajnie, to Piotr. Przyjmujesz rekompensatę? Przyjmuję rekompensatę, może będę mówić na, na nią wpływ. No
0: Jeżeli chodzi o, o komunikaty, to pierwszym, pierwszym komunikatem był wybór, było w zasadzie już podpisanie umowy przez nasze spółki zależne, umowy konsorcjum na budowę odcinka Baltic Pipe w Odolanowie myślę, że trochę trochę już mówiliśmy długo, w zasadzie pierwszy nawet podcast był był takim zaczątkiem rozmów o tym projekcie pojawiły się jakieś, można powiedzieć, nieścisłości jesteśmy zadowoleni, że wybór klienta świadczy o tym, że, że po prostu Nasza oferta była najlepsza, i też klient obdarzył nas zaufaniem. Teraz najważniejsza część tego zadania, czyli po prostu jego wykonanie. Ale ja obserwując, ja tylko zaraz tam oddam głos, ale ja obserwując arkusz, nie wiem, czy troszkę rynek nie przecenia e, istotności tego kontraktu. On jest na pewno bardzo istotny dla naszej grupy, ale nasze spółki zależne, już osiągnęły na tyle powiedzmy wielkości, że dla nich to jest po prostu jedno z zadań, a nie być albo nie być. Także myślę, że te ruchy są czasami zbyt dynamiczne, szczególnie na,
1: na, na, na Atremie. Jako prowadzący jest rozgadanie, nie? Tak, wyjątkowo. Właściwie wszystko tak opowiedział. Co dodać mamy?
0: Wiemy. Ja się napiszę,
1: to. <laughs> Oczywiście, że jest tak jak mówisz, jeżeli przyjąć, że Atrem historycznie miał obroty w okolicach 100 milionów no i pewnie nie będzie miał znacząco mniej w tym roku, to znaczy, że jego część, około 45 milionów, trwająca przez dwa lata czyli 22, rozkładając liniowo, tak. ja wiem, że to się liniowo nie rozłoży. 22 miliony stanowi odpowiednio około 20 paru procent portfela. Czyli takie sytuacje Atrem opanowywał już wiele razy. Druga część należy do pro i budownictwo, czyli, w, czyli wynagrodzenie w okolicach 80 kilku milionów. Również rozłożone na dwa lata, pozwolę sobie nie dla manipulacji, a dla uproszczenia rozłożyć to też liniowo, czyli 42,5 miliona w jednym roku i to samo w drugim roku, co przy przychodach, atremu, przepraszam, przejpszemu budownictwo e, daje też w okolicach dwudziestu kilku procent rocznie.
2: Czyli jest to znaczący kontrakt, ale na pewno nie, tak jak powiedział Mikołaj, Stanowiący być lub nie być tych, tych podmiotów. Dla nas ważny, bo jest to pierwszy kontrakt, gdzie tak wprost te spółki nasze zależne ze sobą kooperują, ze sobą współpracują. Ale
1: przede wszystkim przede wszystkim rękowo mają w tym kontrakcie pozycję generalnego wykonawcy, co jest, co jest myślę, dla przynajmniej Atremu, nie takim częstym zdarzeniem, jak dla
2: budownictwo. Tak. No i nie zapominajmy, że współpracujemy z trzecim konsorcjantem.
1: JT, który ma największy zakres i największe doświadczenie. Kibicujemy, żeby żeby poszło wszystko dobrze Atremowi, JT i prajprzomowi budownictwo.
0: No i jako, że na tym rynku i gazowym i energetycznym. Wszystko wskazuje na to, że kolejne lata będą stały pod znakiem dużych inwestycji, to to liczymy na to, że referencje z tego kontraktu pomogą nam pozyskiwać nowe.
1: Może uda nam się wyjść na rynki europejskie z tymi referencjami. Mówiłeś o tym, że klient nam zaufał. Rozumiem, że piłeś do burzy medialnej po pierwszym przetargu, ponieważ wygraliśmy to zadanie w drugim przetargu. Tak. My nie włączyliśmy się w. W zasadzie tą... w trzecim? W zasadzie w trzecim. My nie włączyliśmy się w tą burzę, burzę medialną z tego prostego powodu, że rozumieliśmy, że zabiegi konkurencji miały określony cel. Cieszymy się, że klient, klient jednak spojrzał na to w sposób racjonalny, czyli inaczej oceniał ATREM i Przebudownictwo oraz JT. No a teraz jest po naszej stronie piłka, bo de facto tylko, tylko realizacja tego w cenie, czasie i jakości pozwoli nam dalej nie zabierać zdania na temat tego, jak to o nas mówi.
0: Tylko, zwróciłem uwagę na słowo <głos> tylko. Rzeczymy, że
1: no, myślę, że atrym, e, zarząd Otremu, Andrzej Gołaski, e, Przemek Schmidt są e, e, odpowiedzialnymi osobami, więc na pewno e, podchodzą do tego kontraktu e, z dużą ostrożnością, atencją.
2: To samo można
1: powiedzieć o pozostałych konserwcjantach o, darku, o darku i o tak.
2: e, Panu Tadeusiaków.
1: Tak, tak. No tak, żeby tylko było wrugnięciem okiem do do zarządów wspólnych zależnych.
0: Okej. to może przejdźmy do w zasadzie głównego tematu dzisiejszego podcastu, czyli postarajmy się troszkę... Pozostałe komunikaty? No właśnie, nie chcesz,
1: zapisałeś, widzę w notatkach i nie chcesz powiedzieć?
0: Tak długo gadaliśmy, że myślałem, że już my to powiedzieliśmy. A rzeczywiście, no to pierwszy pierwszy komunikat, jaki z komunikatów dwóch, które pojawiły się wczoraj dotyczył aktualizacji i wyceny nieruchomości hotelowej, hotelu Podorłem. Tutaj może poprosimy, jak zawsze w takich sprawach, żeby o Pana Piotra kilka słów
2: wytłumaczenia, formalnie ten komunikat jest pewną kontynuacją sprawozdania za pierwsze półrocze Grupy Kapitałowej i Mobile, skonsolidowanego sprawozdania i, w, i zastrzeżenia, które z, przedstawił audytor do właśnie w testu na utratę wartości tego aktywa. Tak jak to widniało stanowisku zarządu i Rady Nadzorczej które się pojawiły pod, wraz ze sprawozdaniem finansowym. Dokonaliśmy, czy zleciliśmy wycenę do niezależnego rzeczoznawcy, takiego uznanego w branży hotelowej. Otrzymaliśmy wczoraj tę wycenę, ona jest niższa niż to, co, niż ta wartość, która jest w księgach skonsolidowanych grupy kapitałowej i mobile. O około milion złotych, no i taki odpis zostanie dokonany. Natomiast yy, mówię, że formalnie, ponieważ od strony takiej praktycznej to na koniec roku i tak będziemy przeprowadzać kolejną weryfikację, kolejny test na utratę wartości całego segmentu hotelowego w związku z tymi ograniczeniami, które są na ten segment nakładane. Yy, planujemy, że podejdziemy do tego trochę inaczej niż, niż do tej pory. Chcemy... Yy, wejść w ten proces z jednym z doradców. Także zrobić to jeszcze bardziej przejrzyście, jeszcze bardziej profesjonalnie i gdzieś przy sprawozdaniu rocznym będziemy te efekty tego, tego testu znać. Oczywiście, jeżeli się one pojawią wcześniej i będą znacząco odchylać się od wartości księgowej, to pewnie będziemy to komunikować. Ale, ale jest to jak gdyby etap procesu, który i tak by był przeprowadzane tutaj po prostu z racji tej, że mieliśmy rozbieżność w, w zasadzie w jednym czy w jednym składniku tej, tego, tego testu z audytorami. Czy to pokazuje,
0: Chcieli... jak bardzo konserwatywne
2: były te wyceny do tej pory? Że to rok to, to też to pokazuje. W, 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 tak, y, mamy bardzo dynamiczną sytuację, więc dzisiaj jakiekolwiek znaczy, wyceny czy szacunki, które się opierają o prognozowanie, długoterminowy. tak, w długoterminowym, no są są bardzo trudne do...
0: Czy ja współczuję wszystkim doradcom, którzy mają podczas okresu pandemicznego robić jakieś długoterminowe prognozy i i, i na tej podstawie wyceny, bo to na pewno nie jest łatwe?
1: Za wyjątkiem współczuję, za wyjątkiem tych tych doradców, którzy nie czują się odpowiedzialni za swoje porady wyceny. No to jest zupełnie bez różnicy. tego rodzaju patologii. <grym> <grym> Okej, okay, czyli powiedzmy remis ze wskazaniem na audytora. Tak, ponieważ to, audytor to, to, to. miał okay. wyższą kwotę. My mówiliśmy, że cena w naszej ocenie się nie zmieniła. Rzeczoznawca, uznany rękowy, stanął powiedzmy w połowie pomiędzy tymi zdaniami. Natomiast musimy pochylić głowę, posypać ją popiołem, ponieważ to jest remis, ale z mocnym wskazaniem na audytora. Piotr, ja tak to widzę.
0: No, ale idąc tym tokiem rozumowania, ciekawe, jakie nasze wyceny powinny, tych nieruchomości powinny być w zeszłym roku.
1: Może ja tak mniej więcej czuję, do czego zmierzasz, wiesz, ale ja oczywiście tam nie pójdę. Bo jeżeli ale ja jest też pa... ja nie
0: jestem, a ja absolutnie do tego nie należę. Znaczy,
1: pójdę w rozmowie do tego, bo e, jeśli e, mówisz, że teraz spadły wyceny do naszego poziomu, bo był konserwatywny, no to ja ci mogę przyznać rację. E, I co, przeprosić akcjonariuszy za konserwatyzm w wycenach?
0: Nie, ja uważam, że to no, było pamiętajmy. bardzo dobre, tylko też, tylko po prostu. Pytanie, no znaczy,
2: to znaczy... Ja muszę już... tutaj w, 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 wtrącić yy, kilka zdań, nazwijmy to natury księgowej, tak? Mówimy w ujęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego o aktywach trwałych. Tutaj nie ma mowy o wycenie, tylko o ewentualnej utracie wartości wersus to, co tak mamy tak w księgach, więc tutaj nie, my nie podwyższaliśmy wartości tych nieruchomości i tak To jest jak gdyby jedna rzecz, a druga też budując te modele, czy obserwując, jak one się zachowują przy różnego rodzaju wariantach stres testów i, i wariantach tych wycen, widać, że jednoroczne załóżmy załamanie rynku, jednoroczne czy półtora roczne gorsze wyniki danego aktywa wcale nie muszą rzutować na tą długoterminową wycenę. Jeżeli zakładamy, że rynek się odbije, a na to wydaje się, że, że wiele czynników w tym momencie wskazuje, że gdzieś drugie półrocze roku, roku przyszłego już będzie zdecydowanie lepsze, to te, po prostu tak te teba się bronią. Tak? I
1: paradoksalnie e, spieraliśmy się o hotel, dla którego ten jeden rok nawet nie jest jego najgorszym czasem. Ten hotel przeżył II wojnę światową, ten hotel przeżył komunizm, ten hotel przeżył e, tak dużo rzeczy, które nie wpłynęły na jego wartość.
2: Myślę, że że z biegiem czasu jego wartość wzrasta, a a będzie wzrastać więcej, miejmy nadzieję. Planujemy w styczniu otwarcie, czy w lutym otwarcie restauracji.
1: Panie prezesie.
3: Na koniec stycznia planujemy otwarcie restauracji po remoncie.
2: Także myślę, że nie tylko nasza, nasza grupa kapitałowa, czy nasza sieć hoteli zyska fajny lokal, ale też y, mieszkańcy Bydgoszczy zyskają kolejne odnowione, czy nowe miejsca, albo reaktywowane miejsce na gastronomicznej mapie miasta.
1: Chociaż nie wiem, czy to był rozsądne, co teraz powiedzieliśmy, no, dlatego, że otwieramy na koniec stycznia restaurację pod warunkiem, że Dzień. będą otwarte.
2: Tak, tak, tak. No, no, ale jesteśmy... tych, je, Jeżeli, czy pod warunkiem niestety w naszej e, gospodarczej rzeczywistości jest w tej chwili bardzo dużo. No. Ale szczepionki są. No. są. So. To teraz lepszy komunikat. Tak A, mi się wydaje. A
0: drugi, drugi komunikat, no to jak pan prezes jest, jest na linii, to może poprosimy o krótki komentarz, bo dotyczył on zakupu akcji przez podmiot związany z panem prezesem. Także nie wiem, czy to prezes by chciał dwa słowa powiedzieć. Wyjaśnij, dlaczego to zrobiłeś. Dlaczego, dlaczego pan prezes kupuje? Co poszło nie tak? Mamy,
3: mamy znakomitą sytuację po przeczytaniu i wysłuchaniu jako akcjonariusz, jako przedstawiciel większej grupy, również akcjonariuszy mogę powiedzieć że, e, i patrzeć bardzo optymistycznie na przyszłość kaputowej i modnej, to spowodowało do decyzji zakupowej tych akcji. Nadal uważam, że te wyceny są bardzo tak, atrakcyjne. Myślę
1: że, to, myślę, że musisz nieco głośniej, bo nie będzie Ciebie słychać, a ja już mam wszystko zrobione na maksa
3: chyba, że nie chcesz, żeby było cięć. Krzy...
0: W takim razie może muszę może ten szept był właśnie najbardziej ten.
3: Patrzę bardzo optymistycznie na przyszłość grupy kapitowej i mobile i stąd te decyzje zakupowe.
0: Dobrze, to w drugiej, w drugiej części mieliśmy porozmawiać. To ja
1: nie kupuję.
2: Dlaczego?
1: Jeżeli decyzja zakupowa pana prezesa opiera się wyłącznie na optymizmie,
2: nie. Ja, myślałem,
1: że, ja myślałem, że jesteśmy więcej warci niż wycenia na rynek.
2: Nie pan prezes to powiedział, to, to nazwania
3: wczoraj. No jesteśmy... No, okay. no, czy ja, to, ma, mam być później krytykowany za to, że namawiam do zakupu? No, no to mówię wprost, hmm. że... znał się z mamy, bo z
0: sprawy kupujesz... Tak, czy to... są
3: tanie, te są tanie. Nasz, moja wewnętrzna wycena jest dużo wyższa niż obecna cena na
1: Jaka jest? Żartuję, żartuję. Okej.
0: Okay.
1: Mogę. On czyli... Ale jest 2 czy cyfrowa za akcję.
0: Dobrze, o. zostawmy. Zda- zdaniem, zdaniem prezesa, no wszyscy mogli to zdanie usłyszeć, e, mam nadzieję, bo nie wiadomo jak się nagrało, także w, drugim, w drugiej części naszego dzisiejszego podcastu e, Mieliśmy porozmawiać o e, rynku nieruchomości, e, w, os- w podcaście 18 rozmawialiśmy o rynku nieruchomości e, komercyjnych, e, w, w tym podcaście chcielibyśmy trochę szerzej przejść rynek nieruchomości, jakieś propozycje od którego byśmy, które teraz byśmy omówili, jakie typy nieruchomości?
1: Nie wiem, mieszkaniowe? Piotr? Czemu nie? Mamy trochę mieszkań do sprzedaży jako i dokładnie rozmawiamy. nasze spółki trochę budujemy, to może opowiemy o mieszkaniach. To co, panie prezesie, warto kupować mieszkania, nie warto? Jest
3: wiele powodów, z których warto kupować mieszkanie. Jednym, jednym z nich jest, oczywiście dla osób, które nie kupują w celach to jest poprawa jakości życia. Zmiany w otoczeniu naszym, czyli te zmiany pandemiczne, które również skłaniają nas do mieszkania y, trochę większego. Czyli zachęca, za, zachęcałbym do wybierania tych powierzchni mieszkalnych przynajmniej o jeden pokój większy ale później dalej niskie stopy procentowe, które nadal zachęcają do zakupu Słuchawki. inwestowania, w mieszkania, czy też oszczędzania swoich pieniędzy e, chociażby w ratach kapitałowych, które e, spłacalibyśmy za to mieszkanie kupione na własny użytek, czy też mieszkanie, w którym oszczędzalibyśmy nasze środki w celu zabezpieczenia się na przyszłość. No to jest, tych, tych elementów jest mnóstwo które moglibyśmy mówić, korzystny, które powinny skłaniać ewentualnych do produktowania.
0: Ale chyba nie pokusimy się o prognozowanie. Nie, nie, ale, stóp, ale w na pewno, ja, na pewno,
1: ja na pewno skoncentruję się na jednym zdaniu pana prezesa, ponieważ ono myślę że będzie inspiracją dla wielu pokoleń, czyli oszczędzanie przez zadłużanie, jeżeli dobrze zrozumiałem.
3: Jeżeli, jeżeli stoi za tym nieruchomość, której wartość na pewno wyprzedza inflację, to dlaczego nie?
2: No, tutaj ja to rozumiem może w ten sposób. że
0: Tutaj biorąc je, pod uwagę lewar jaki jest, to... No,
2: jest. Nie, nie. Kupując, jeżeli mamy alternatywę, powiedzmy, wynajmować, a kupić własne mieszkanie, jeżeli kupuję to mieszkanie nawet korzystam z dużego czy tam średniego lewaru, to każda spłacana rata powoduje, że jestem w większym części, w większym stopniu Pozażdżą... właścicielem tego Ciennie. mieszkania. Czyli poprzez zmniejszanie długu buduję swój majątek. bo.
0: Ale Czyli rozumiem,
1: za... że... <grym> przepraszam Ciebie, Piotr, podoba mi się Twoja interpretacja.
0: To dlaczego no, tak my lo- tylko na... tego kwotera na 30% no.
1: zadłużyliśmy? Poczekaj momencik. To możesz powiedzieć, ile zaoszczędziliśmy jako GKI w tym roku?
2: prawe z osiem już bardzo mało, bo mało raz. Wiesz, mieliśmy zawieszone
1: a co się stało ze oszczędnościami z ubiegłego roku? był niezły nie, ciekawa interpretacja, przepraszam wycofuję pytanie także także ja tu również pan
2: pamięta. prezes chciał coś powiedzieć, a my tutaj bo nie widzimy pana prezesa ja bo, bo nie widzimy
3: nie no zamieniam
1: się w stół. Eee, mieszkaniowe. Eee, w poprzednim, może nie, ale w jeszcze poprzednim odcinku rozmawialiśmy o nieruchomościach komercyjnych, biurowych. Eee, wyciągnęliśmy wnioski, które, e, które, e, które doczekały się komentarza z analizą rynku lokalnego. Eee, Zaczęliśmy zastanawiać się, jak zadziałają mieszkania. Czy ceny pójdą do góry, czy ceny pójdą w dół?
2: No, ja śledzę tutaj prasę od w zasadzie samego początku, tak jakby bardziej, od samego początku pandemii i widać tam taką stawkę nastrojów. Są bardzo sprzeczne. Natomiast to, co zauważyłem, ale to jest odczucie tylko, a nie jakieś tam pogłębione, pogłębiona analiza, że coraz więcej artykułów, które się w tej chwili pojawia wskazuje na to, że ceny mieszkań będą rosły i nadal rosną i nie ma w zasadzie, już podanych, danych, powiedzmy, u czy, czy, czy danych takich z firm doradczych zajmujących się rynkiem mieszkaniowym, nie ma, nie widać w ogóle spadków ceny mieszkań, raczej jest wzrost ceny mieszkań. Może jest to spowodowane tym, że jest trochę mniej nowych inwestycji. Nie mówię o rynku takim, powiedzmy, mniejszym jak Bydgoszcz, ale na tych dużych rynkach gdzie było dużo mieszkań inwestycyjnych. Ale nie stoi
1: to Piotr, nie stoi to Te dwa słowa, wzrost ceny i kryzys po COVID-owy, nie stoją w sprzeczności?
2: Wydaje się, że jest to paradoks, natomiast myślę, że można znaleźć parę, parę uzasadnień. Taki faktyczny wzrost cen, czy to materiałów budowlanych, czy robocizny, usług szeroko rozumianych budowlanych, dwa e, niskie stopy procentowe, na ten moment zachęcające do zakupów nieruchomości, czy to na cele inwestycyjne, czy to na cele własne, poprzez niską ratę. Tutaj oczywiście trzeba być ostrożnym, hmm. e, czy takie niskie stopy się utrzymają w długiej perspektywie, ale to jest, to jest, no, czy, temat chyba na, na, osobny <śmiech> na, osobny, na osobny podcast, bo można o nim bardzo szeroko. E, i czy też chyba to, to, że te mieszkania są coraz lepsze jakościowo, coraz lepsze technicznie, w dużych miastach jest coraz mniej wolnej powierzchni działek. Myślę, że tych czynników jest dużo. Tutaj mamy ograniczony wzrost, ograniczone z jednej strony zasoby, w sensie tych miejsc, gdzie można budować, a z drugiej strony wzrost, permanentny wzrost kosztów wytworzenia.
1: Pewnie gdyby ostatnie 5 lat e, utrzymywało charakterystykę wzrostu ceny mieszkań e, odzwierciedlającego wzrost inflacji, to przyznałbym Ci rację.
2: No mamy, inflacja była przez ostatnie 5 lat e, bardzo niska, a, Ten wzrost, rok powiedzmy, a wzrost cen był, w był wysoki. I to naszym przypadku, w chyba.
1: naszym przypadku to jest kilkadziesiąt procent, tak? etap 0 do etapu 2. E, więc. Ja nie widzę takiej prostej logiki. Chyba, że zakładamy, że ruszy mocno inflacja, ale skoro mała dawała wzrost cen, to może duża tym razem do spadek. <głos> ja wiem, że to co powiedziałem jest nielogiczne, ale ciężko nie zgodzić się z tym, że ten wzrost nie był uzasadniony. No, my mamy swoje zdanie na ten temat. Uważamy, przy, Uważamy, że wzrost yy, yy, inflacji nie był kluczowy dla budownictwa, dla budownictwa w, w, w segmencie budowlanym dużo bardziej rosły ceny z powodu zachwiania popytu nad podażą. Czyli rosły wynagrodzenia mocniej niż wreszcie gospodarki Spadały rosły. Spadały No ja akurat nie jestem miłośnikiem przewartościowania albo dowartościowania spadku stóp Ale to nie
0: jest tylko spadek stóp, to nie jest tylko to, że ludzie mają większą zdolność do brania kredytów, to jest też to, że inwestorzy są pchani na ten rynek, który jest utożsamiany jako rynek bezpieczny, po wiele lat dawał dobre stopy zwrotu i jeszcze rosła wartość nieruchomości, w którą się zainwestowało. I po prostu oczywiście te, tak jak stopy... Znaczy zwroty z lokat to już praktycznie szorują po dnie, tak samo ten wzrost cen i i mniejszy wzrost czynszów stawek najmu spowodował, że te stopy zwrotu na mieszkaniach też spadają, więc pytanie jest też jak długo inwestorzy będą na tym rynku kupować mieszkania typowo inwestycyjnie.
1: No myślę, że inwestorzy mimo wszystko w przypadku mieszkań kierują się nie modelem wyceny dochodowym, tylko modelem wyceny sentymentalno-odczuciowo-dochodowym.
0: Duża ich część na pewno. Tym
1: bardziej, że sam znam inwestorów, którzy mają kilka lub kilkanaście mieszkań, którzy tych mieszkań z racji dynamiki wzrostu ceny na rynku pierwotnym, którzy tych mieszkań nie wynajmują.
2: Uważają, że że
1: nie potrzeba. A ryzyka
2: związane z wynajmem są na tyle dużo, że...
1: Oczywiście, ma skalkulowane partycypacje w kosztach utrzymania wspólnoty, czy tego mieszkania. Mają doświadczenia, które pokazują, że nie warto wynajmować tych mieszkań, bo efekt może być dokładnie zwrotny, czyli wpłynie mniej pieniędzy niż trzeba wydać na remont, czy na cokolwiek innego i sprzedawać czyste mieszkania. Pewnie, Nigdy pewnie... nie widziałeś oferty na samochód takiej tak, no, Fiat 126P 94 przebieg 12 km. <grym>
0: Ale to przed tymi zmianami co do spisywania liczników? No.
1: <grym> w małych Fiatach licznik szedł do 999 tysięcy.
2: I potem było... Zechna. Nie, do
1: 100 tysięcy, czyli do 9 tysięcy nigdy w ogłoszeniach nie było, który raz przekroczył zero.
0: Czy tutaj ta ta, ta, ta prognoza, ta prognoza na tym rynku jest dość dość trudna, no na pewno trzeba zwrócić uwagę, że jest to rynek, który od wielu lat jest rosnący.
1: Ja myślę, że prognoza jest, wcale nie jest taka trudna.
0: Tylko, że on już rośnie od...
1: Jeżeli poradzimy sobie... Jeżeli jesteśmy w stanie, tak naprawdę to, co interesuje inwestujących dziś w mieszkania lub przymierzających się do zakupu, to czy cena mieszkań spadnie. Interesuje to zarówno tych, którzy kupują mieszkanie i nie chcieliby przepłacić, jeżeli ktoś wróży spadek cen, oraz interesuje tych, którzy kupują z myślą o inwestycji. Uważam, że zaspokojenie tych potrzeb jest trywialnie proste. Wystarczy, że skoncentrujemy się na wskazaniu, w najbliższej lub średniej lub dłuższej przyszłości nad zdarzeniami, które mogą doprowadzić do redukcji kosztów wytworzenia. Jeżeli widzimy takie zdarzenia, nie wiem, redukcja kosztów wytworzenia bezrobocie na poziomie 30% branżowo w budownictwie 40% prawdopodobnie doprowadzi do obniżenia ceny wytworzenia zmiana przepisów lub cokolwiek innego. Jeżeli coś takiego widzimy pewnie cena mieszkań spadnie. Cena mieszkań nadal nie nie przekracza, potrzeby mieszkaniowe nadal są niezaspokojone, niezaspokojone. Więc nadwyżki mieszkań jako takich
3: nie ma. Nie, Nie ma, ale również nawet gdyby spadek ten miał miejsce, on będzie dotyczył w pierwszej kolejności słabych lokalizacji. I tu jest zgoda, była w ruchomościach, zawsze trzeba oceniać. Tą lokalizację, w której kupujemy, ona również stanowi dodatkowe bezpieczeństwo naszego tytułu.
1: No Tak pewnie jest. Natomiast lokalizacja jest tą cechą, którą ciężko jest oceniać w masie, bo lokalizacja X jest dla mnie dobra, dla Ciebie zła, dla Piotra Piotr nie nie wie, gdzie się znajduje, a Mikołaj mieszka tam, więc się nie wypowie
2: negatywnie. Drugi chyba czynnik jest jeszcze jakość tych mieszkań, tak? Bo lokalizacja, oczywiście dla każdej nieruchomości lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, tak? Ale też jakość w sensie tej infrastruktury technicznej, tak? Akustyka,
1: Jasne, mieszkania starzeją się dziś w dużo wolniejszym tempie niż starzały się przed 100 laty. Co do tego ja nie mam wątpliwości, czyli e, jest lepsza akustyka, jest lepsza trwałość budynków, lepsza trwałość Ale ja konstrukcji. Ale to tych
2: budynkach z lat 70. czy 60., które y, mają swoje plusy, bo często mają bardzo fajną lokalizację, zagospodarowane otoczenie, co y, by nie mówić o tej architekturze socjalistycznej, to było dość dużo przestrzeni między poszczególnymi blokami, bo do tego się w tej chwili odnoszę, z jakimś tam infrastrukturą handlową, usługową, szkolną, przedszkolną i itd., tak ale sama jakość mieszkania w tych czyli blokalach jest... Czyli no, można myśleć komfort, tak, komfort tak, mieszkania. Tak. Szczególnie jeśli chodzi o akustykę, o nie wiem, wymianę zapachów. Ale myślę, że tak to tak nie dalej.
1: jest imamentna cecha wieku, tylko imamentna cecha przepisów bo te przepisy się zmieniały one już teraz nie zmieniają się tak dynamicznie czyli można założyć, że to mieszkanie kupione dziś będzie na tych samych przepisach, które będą za 4-5 lat, bo dynamika zmiany była w roku 94 podniesiono normy akustyczne podniesiono to, podniesiono, producenci wymusili pewną zmianę natomiast ilość ograniczeń przez podawanych projektantom przez europejskie normy jest kluczowa też dla ceny mieszkania. Tak,
2: no to o tym wspominałem. Technika wykonania mieszkań idzie ciągle do góry, a to ponosi za sobą wyższe koszty. No to jest bardzo trudno tutaj, żeby były te trendy przeciwne.
1: Tak, tak, tak. Blok na, blok dwudziestopiętrowy posiadający trzy windy w Katowicach. E, mamy e, trzy kondygnacyjne budynki, które posiadają jedną windę. <słuch> Okej, okay, no myślę, że moglibyśmy
2: porozmawiać o szereg innych rzeczy.
0: Myślę, że najlepiej będzie, jak Państwo po prostu zadadzą pytania w komentarzach, co, co by Was jeszcze interesowało do umówienia w rynku e, mieszkaniowym, czy to lokalnym, czy możemy się nawet pokusić o, o takie trendy nie. ogólnopolskie. E, także prosimy o komentowanie, zadawanie pytań. A może w jakimś kolejnym podcaście przejdziemy do jakichś,
1: ja, bym eksploatował, ja bym eksploatował wątek mieszkań dalej. Poświęciliśmy mało czasu, bo dużo rozmawialiśmy o komunikatach. Natomiast lepiej byłoby, gdybyście Państwo nas ukierunkowali, co interesuje Was jako
2: tak, inwestorów,
1: co interesuje Was jako osoby, które zamierzają kupić mieszkanie. Obiecujemy, że powiemy to, co myślimy, a nie to, co powinniśmy powiedzieć, będąc deweloperem.
2: Naprawdę? Hmm. <grym> Przynajmniej ja obiecuję.
0: <grym> okay. Będziemy Cię najwyżej trochę tam <grym> prostować. Kopać po okay.
2: Ale w sumie deweloper
1: też nie wie, czy ciągle mówić kupujcie, kupujcie, czy kupujcie później, bo no. zobaczcie w jak komfortowej sytuacji jesteśmy dzisiaj my. Sprzedaliśmy mieszkania, nie mamy na nich kredytu i mamy wolną pulę mieszkań do sprzedaży. Mówię o drugim etapie. Jak bardzo żałowaliśmy błędu pierwszego etapu w Fordonie pozwolenie na użytkowanie, mieliśmy sprzedane wszystkie mieszkania i mówiliśmy, że daliśmy za niską cenę, więc ja będę mówił tak, jak czuję. Wy też. (śmiech)
0: Zapraszamy do komentowania. Dziękujemy za przesłuchanie dzisiejszego podcastu i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Być może.